0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Das Thema der heutigen Sendung, die Panzerwälse. Und dazu haben wir am Telefon Hans Evers. Hallo Hans. Moin, moin. Hans, erzähl doch unseren Hörern erstmal ein bisschen was über dich. Was genau machst du im Bereich der Aquaristik?
1: Ja, im Bereich der Aquaristik bin ich momentan Chefredakteur der Zeitschrift Amazonas, ein Süßwasser-Aquaristik-Magazin. Ähm, dazu beschäftige ich mich seit vielen, vielen Jahren mit der Pflege und Zucht von verschiedensten äh, Süßwasserfischen. Dazu kommen noch viele, viele Reisen in die Herkunftsgebiete, hauptsächlich Südamerika und in den letzten Jahren Asien. Mache das allerdings äh, alles nebenberuflich, also ich lebe nicht ausschließlich davon.
0: Wie bist du denn gerade Experte für Panzerwälse geworden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Irgendwann interessiert man sich vielleicht ein bisschen mehr für die Aquaristik. Hat ein, zwei, drei Aquarien angefangen, hat vielleicht das ein oder andere schon gezüchtet. Tja, und mir ist es so passiert, dass ich als ich 15-Jähriger bei einem Vereinskollegen einfach zu Besuch war und da haben die gerade geleicht. Metallpanzerwälder Corridoras Neus und die haben mich begeistert. Ich habe dann einfach mir ein paar Eier mitnehmen dürfen, habe die selbst aufgezogen und ein Jahr später selbst gezüchtet und so ging das los. Und heute bin ich so weit, dass ich an die 120 Arten nachgezogen habe.
0: Dein Name ist in der Szene ja nicht ganz unbekannt und du veröffentlichst ja auch viele Berichte und auch Bücher. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, also die ersten Artikel für Aquarienzeitschriften waren so in den Mitte, Ende 80er Jahre. Mein erstes Buch über Panzerwälse übrigens ist 1994 im Ulmer Verlag erschienen. Danach sind noch diverse andere, insgesamt sind es jetzt elf, beziehungsweise das zwölfte ist kurz vor Veröffentlichung. Hauptsächlich über die Themen Panzerwälse und Harnischwälse, aber auch allgemeingültige Aquarienbücher wie meine ersten oder Fische fürs Gesellschafts Aquarium. Ich habe mitgearbeitet an dem mergus Aquarium Atlanten. Bin auch Herausgeber des Band 6. Habe also relativ viel äh, auch publizistisch gearbeitet, weil ich denke, dass es einfach nötig ist, dass die Leute ein bisschen was Vernünftiges in die Hand bekommen, um mehr über die Tiere zu erfahren und vor allen Dingen ganz, ganz vor allen Dingen ganz wichtig äh, auch lernen verantwortlich und gut mit den Tieren umzugehen. Schließlich sind die ja von uns abhängig.
0: Was wir noch gar nicht so richtig geklärt haben, was genau sind Panzerwälse eigentlich? Wenn ich jetzt gar nichts vor Augen habe, kannst du uns mal ein bisschen ja. erklären, was ist das für ein Fisch? Wie sieht er aus? Süßsalzwasser oder, oder?
1: Ja, hört sich martialisch an, ist es aber gar nicht. Der Panzerwels. die Familie Kalichtheide, das ist eine Familie von Welsen, die nur in Südamerika leben, umfasst einige hundert Arten, beschriebene und unbeschriebene. Und die Panzerwälse gehören dazu, zusätzlich zu den schwieren Welsen. Das ist eine zweite Unterfamilie in dieser großen Familie Kalichteide. Die Panzerwälse heißen so, weil sie, wie alle Welsen, keine Schuppen besitzen sondern äh, knöcherne Hautstrukturen oder Strukturen, die sie schützen. Der gesamte Körper ist von einem Knochenpanzer umgeben. Nur der Bauch ist frei und einige Regionen um die Augen und um die Schnauze. Alles andere ist eine kleine knöcherne Kör Körper. Knochenplatten, die übereinander liegen und so den, den Fisch schützen. Zusätzlich ist er natürlich auch noch geschützt durch Brustflossenstacheln, die relativ stark wehtun können, wenn die äh, zum Beispiel so ein Eisvogel oder dergleichen ins Maul nimmt, einen Schnabel nimmt, dann pickst das. Die Dinger sind also, trotzdem sie so klein sind, äh, relativ gut geschützt und werden selten mal gefressen. Die Panzerwälse sind für die Aquaristik praktisch ja, prädestiniert, weil zwischen zwei und 10 cm Größe, das eigentlich eine tolle Größe ist, um sie auch in kleineren Aquarien zu halten. Dazu sind sie relativ hart im Nehmen. will sagen, also Man braucht sich nicht wirklich die Beine auszurenken, um eine Gruppe von diesen Tieren vernünftig unterzubringen. Also auch schon Anfänger in der Aquaristik können ihren Spaß an diesen Tieren haben. Alles in allem für mich ganz optimale Pfleglinge siedeln unten auf dem Bodengrund, also besiedeln äh, dort äh, den, den Bereich, der sowieso in jedem gesellschafts irgendwie von irgendeinem Tier besiedelt werden sollte, wo ich mich allerdings sehr stark Sperre ist, in die Behauptung, dass die nur dazu da sind, um den der anderen wegzufressen oder Futterreste oder so. So sollte man nicht an Panzerwelse herangehen.
0: Also der Panzerwels als Müllschlucker, das wäre nicht ganz fair.
1: Staubsauger, Müllschlucker, wie auch immer man die Tiere gerne mal so lapidar bezeichnet. Ist nicht gut, nein, finde ich nicht. Es würde denen auch nicht gerecht werden.
0: Wie groß werden denn ausgewachsene Panzerwälse in Zentimetern?
1: Bei vielleicht 500 Arten, die es gibt, gibt es Zwerge von zwei Zentimetern Größe, zweieinhalb cm Größe, die Sicherheitsschleckpanzerwälse oder die Zwergpanzerwälse. Und es gibt ganz große aus der Gattung Broches. Ich habe hier gerade so eine Art, die wird 15 Zentimeter groß, Gesamtgröße. Das heißt also, dazwischen bewegt es sich eigentlich, dazu sei auch noch gesagt, auch wenn sie so aggressiv klingen, die sind überaus friedlich. Sie interessieren sich überhaupt nicht für andere Fische im Aquarium, greifen nichts an und niemanden. sind untereinander manchmal in manchen Arten territorial, aber ansonsten vollkommen friedlich.
0: Wo kommen die Panzerwälse im Original her? Wo kann man die in der Natur finden?
1: Ja, Südamerika, von Norden Kolumbiens bis hinunter, südlich noch von Buenos Aires in Argentinien. Und Uruguay, das ist so etwa das Grenzgebiet, das man eingrenzen kann. Die meisten Arten sind tropisch, amazonischen Ursprungs, also im großen Amazonasbecken beheimatet. Viele, viele Arten allerdings auch drumherum bis zu den Subtropen in Argentinien. Beispielsweise kann es ja durchaus mal kühler werden. Die sind dann auch schon eher für das unbeheizte Aquarium geeignet. Man muss sich also, wenn man sich einen Panzerwelt anschafft, schon darüber informieren, was für Bedürfnisse er hat und nicht einfach irgendeine Art, die einem gefällt, kaufen und das Aquarium, was man zu Hause hat, dazu werfen. Nach dem Motto, ja, packen die schon. Denn äh, die sind durchaus unterschiedlich in ihren Bedürfnissen. Einige Arten sind sehr anspruchsvoll. Die meisten allerdings überhaupt nicht und lassen sich relativ einfach äh, unterbringen und pflegen.
0: Also einfach irgendein Panzerwälz irgendwie halten funktioniert nicht. Ich muss mir wirklich genau angucken, welche Sorte Panzerwälz das ist und was für Bedingungen ich da brauche.
1: Ich denke, das sollte man bei jedem Tier, was man in seine Obhut nimmt, egal ob nun Spatz oder, oder dich Hund, Kaninchen oder Fisch, und äh, vielleicht sollte man das deswegen so, so tun, weil gerade wir als Tierpfleger und auch Züchter vielleicht oder Vermehrer doch äh, in den letzten Jahren immer stärker auch in die Kritik geraten nach dem Motto, ja, Exotenhaltung und so gleich. Und man sollte also wirklich aufpassen und auch mit gutem Beispiel vorangehen und sich bemühen, diesen Tieren möglichst genau das zu geben, was sie brauchen. Das ist auch gar nicht so schwer herauszubekommen. Man muss nicht unbedingt im Internet surfen, man kann auch, dass es gibt, äh, Zeitschriften und Bücher kaufen. Denn darin stehen meistens editierte Informationen, die von einem Fachpersonal <lacht> vorher begutachtet wurden, bevor sie ins Internet bestellt werden. Wissen Sie ja auch. Ist es ist oft der Fall, dass man das vielleicht nicht wirklich so äh, vorher begutachtet hat. Und leider stehen da sehr viel falsche Aussagen drin, aber um auf die angangsgestellte Frage zurückzukommen, klar, ganz sicher. Ich habe, das ist ja das meiste, ich habe ein gesellschafts -Aquarium. das ist wärmer oder kühler, das hat die oder jene Art und jetzt frage ich mich, kann ich Panzerwälder dazu packen oder nicht? Und wenn ich das gesagt habe, okay, ich möchte, dann muss ich natürlich gucken, erstmal, welche Arten gefallen mir, welche bekomme ich im Zoohandel. Aber natürlich auch, passen die Tiere überhaupt in mein Aquarium oder ist mein Aquarium zu warm? kühl habe ich, und das ist ganz wichtig, Sandbodengrund, damit die Tiere gründeln können. Denn die haben Barteln, mit denen sie tatsächlich in den Bodengrund eindringen und um dort nach kleinen Getier zu suchen. Und diese Barteln sind empfindlich. Wenn da also jetzt ein scharfkantiger Basaltsplitt oder sowas als Bodengrund ist, sage ich Ihnen gleich, kann man eigentlich vergessen, dort Panzerwelt unterzubringen, weil die werden nach ein paar Wochen keine Barteln mehr haben. Die haben die sich dann einfach abgerieben.
0: Hans, bei den Saugwelsen gibt es ja die sogenannten L-Nummern. Wofür stehen die eigentlich und gibt es die bei den Panzerwelsen auch?
1: Ja, die L-Welse, die tatsächlich seit etwa 20 Jahren aquaristisch in aller Munde sind und zwar weltweit, nicht nur bei uns. Die wurden mal ins Leben gerufen und stehen für eine Gruppe von Welsen. Wiederum Welse, Saugwelse, ja der Familie der Harne-Schwelze oder Loricariide. Das ist der wissenschaftliche Name. Und das L für Loricariide wurde dann auch genommen, um zu sagen, wir kennen mittlerweile so viele Formen und Arten, die definitiv keine wissenschaftlichen Namen haben. Wir möchten uns aber auch mit den Leuten überall in der Welt auf einem gleichen Niveau unterhalten. Und deswegen wurde von einer Aquarienzeitschrift ein System erfunden, das sogenannte l nummernsystem Und dort wurde gesagt, L1, L2, L3 und so weiter fort, äh, geben wir genau den Formen, von denen wir wissen, wo sie herkommen und von denen wir auch wissen, dass die äh, wahrscheinlich noch nicht beschrieben sind. Und wenn die mal irgendwann wissenschaftlich beschrieben sind und einen wissenschaftlichen Namen bekommen, dann werden wir diese L-Nummer einziehen, weil dann hat der Fisch ja einen richtigen Namen und dann kann man sich in Uruguay, Brasilien, Deutschland, oder, was weiß ich, in Russland oder in Hongkong über exakt genau denselben Fisch unterhalten, weil Blaupunkt-Wels wirklich nicht weiter ist. Und das gleiche System habe ich dann in, der gleichen, in derselben Zeitschrift einige Jahre später für die Panzerwelser eingeführt. Und das sind die sogenannten C-Nummern. Und C steht hier dann analog äh, zur Familie der Panzer- und Schwierwelser, äh, und, und also der Kalichteide mit C und deswegen C-Nummern. Und habe das auch weiter fortgeführt, sodass wir auch hier jetzt über, über 150 Nummern bei den C-Nummern verfügen, über 450 Nummern bei den L-Welsen. Da sieht man also, dass es eine riesengroße Anzahl von, von Welsen gibt, die wissenschaftlich noch gar nicht bekannt sind, die allerdings von Aquarianern gefangen wurden äh, in den Ursprungsländern oder äh, tatsächlich auch durch Tierfischfänger oder Aquarienfischfänger äh, für den Export gefangen wurden und so jetzt weltweit durch dieses Nummernsystem äh, praktisch eine Bezeichnung gefunden haben. Das wurde auch total adaptiert, sowohl von den Exporteuren in den Ursprungsländern als auch von den Aquarianern weltweit. Also wenn ich heute Ihnen sage, ich habe gerade gestern haben bei mir die C-65 abgeleicht, dann äh, kann damit auch jemand was in, in, in Singapur anfangen oder in, in Brasilien.
0: Hans, sind denn bei den Panzerwelsen schon eigentlich alle Arten bekannt oder gibt es da auch noch irgendwo an welche, die noch vermutet werden und Ach. wenn ja wo?
1: Ja, ja, also wie ich schon sagte, wir machen immer weiter mit den C-Nummern und auch im Internet mit den CW-Nummern auf einer Webseite Corridor of the World, ähm, weil es immer wieder zu Neuentdeckungen kommt, das ist richtig. Ich kann eigentlich davon ausgehen, wenn ich jetzt in den Flieger steige und nach Peru fliege und in, eine Ge in ein Gebiet komme, wo vorher noch keiner gesammelt hat, dann finde ich da bestimmt neue Arten. Ich habe das oft gemacht, seit über 25 Jahren reise ich nach Südamerika, war vor allen Dingen in den 90er Jahren extrem aktiv in Brasilien und egal in welches Flusssystem wir eingedrungen sind und in die Oberläufe eingedrungen sind, die Zuflüsse in ja, aufgesucht haben. Da war sehr, sehr oft auch eine Panzerwelsart dabei, von der ich dann wusste, ja, die gibt es noch nicht in der Wissenschaft, die ist noch nicht beschrieben. Deswegen gebe ich ihr eine C-Nummer. Und das habe ich relativ häufig gemacht. Und das kann man nach wie vor machen. Allerdings gibt es jetzt vor allen Dingen in Brasilien viel, viel stärkere Durchsetzung der ohnehin vorhandenen Gesetze, und ganz so einfach wie früher ist es nicht mehr. Man muss da also schon vorher Genehmigungen einholen, bevor man da einfach so durch die Gegend fährt und Fische fängt und vor allen Dingen damit wissenschaftlich arbeitet. Das geht gar nicht. Die möchten sich dagegen Biopiraterie sperren äh, und vermeiden, dass faktisch ja Neokolonisatoren da kommen und Tiere rausholen und äh, dann irgendwo beschreiben und nicht, dass das, das nicht von Brasilianern gemacht wird. Allerdings. Bei der Größe des Landes eher so eine Art Alibi-Funktion, in meiner Meinung. Mann. Die zerstören da gerade ihre Umwelt extrem. Und wenn man dann ein bisschen Jagd machen kann auf ein paar Aquarianer, die Fische fangen, dann sieht das immer ganz gut aus, dass man so tun kann, als täte man was für den Umweltschutz. Tja.
0: Hans, gibt es denn bei den Panzerwelsen besondere Arten, die es besonders wert sind, gezüchtet zu werden, weil sie vielleicht in der Natur schon ausgestorben sind oder es sie kaum noch gibt?
1: Ähm, schwierig zu sagen. Ganz einfach, weil wir viel zu wenig über die Herkunftsgebiete der Tiere wissen. Auch meine und die Besuche anderer Freunde und Aquarianer äh, und auch Wissenschaftler sind immer nur Stichproben, sind immer nur kleine Fragmente für 1, 2, 3, 4, 5 Wochen im Jahresrhythmus einer Art. Wir wissen noch viel zu wenig über das Verhalten von den Tieren. Wandern die in großen Beständen oder nicht? Sind die sehr stark standortgebunden? Sind sie auf ein großes Verbreitungsgebiet oder ein sehr kleines Verbreitungsgebiet beschränkt? Und sicherlich ist es so, dass eine Art, die über sehr stark limitiertes Verbreitungsgebiet verfügt, das sehr klein ist, eher gefährdet wird, wenn da zum Beispiel ein Staudamm gebaut wird oder eine Ölraffinerie oder dergleichen. Denn dann kann es tatsächlich passieren, dass da die diese Art ausgerottet wird. Und das passiert vor allen Dingen in Südostbrasilien momentan, weil wir haben im Bereich des Küstenregenwalds in Sao Paulo unheimlich viele Endemiten, also Arten, die nur dort fortkommen und nur dort leben. Und wenn dort dann eben halt mal wieder eine Zuckerrohrplantage angebaut wird oder Soja, und die ganzen Flüsse weggeballert werden, das passiert ständig, dann wird auch die Art natürlich äh, da äh, mit, den, mit Leidenschaft gezogen. Dann kann das durchaus passieren. Bei den Arten aus Amazonien, von denen wir ohnehin fast nicht wissen, in welchen Mengen sie vorkommen, wo sie überall leben, weil das Gebiet nach wie vor sehr unübersichtlich ist, vermag ich das nicht zu beurteilen. Und äh, für uns als Aquarianer steht eigentlich immer das so, wir können natürlich nicht eine Art auf Dauer immer erhalten, wenn der Biotop, der Lebensraum zerstört ist. Was wir allerdings tun können, ist, dass die Arten, die heute nicht mehr als Importe hereinkommen, weil dort keine Fischfänger mehr vor Ort sind, weil dort auch der Fischfang limitiert wurde oder einfach kein äh, ja kein finanzielles Interesse mehr dahinter steht, also die Tiere nicht wirklich Geld bringen und deswegen man sie auch nicht fängt. Diese Arten im Bestand zu halten, das sehe ich als wichtig an. Ich selber habe bestimmte Arten seit 20 Jahren und vermehre die und gehe immer mal wieder an Kollegen und Freunde ab, weil ich meine, wenn ich das nicht tue, wenn ich mich nicht um bestimmte Arten kümmere, dann sind die tatsächlich wieder weg von der Bildfläche. Und da kann jeder Aquarianer tatsächlich dazu beitragen, bei bestimmten Arten zu sagen, okay, der und der Fisch, da gibt es nur noch ein oder zwei Leute, die pflegen die, dann nehme ich mir einfach mal ein paar Junge von dem und mache mal wieder ein paar und verteile und so können wir das versuchen. Ist allerdings immer ein frommer Wunsch, denn den kann ich schon vorschreiben, 20 Jahre lang einen Fisch abzuhalten. Das ist vielleicht illusorisch. Allerdings versuchen kann man es ja und es hat sich tatsächlich gezeigt, dass so ein kleiner, harter Kern von Passerweltfreunden... Man muss schon sagen, in Europa von vielleicht 50 Leuten untereinander sehr intensiv austauschen. Wir treffen uns auch regelmäßig und die Fische dann auch vermehren und weitergeben, damit wir die Art im Bestand erhalten. Ich habe beispielsweise Corridoras Baderi, ein Fels, der nicht wirklich attraktiv gefärbt ist, in vier Exemplaren mal aus Suriname mitgebracht. Und alle Arten oder alle Tiere, die wir in der Aquaristik haben, gehen auf diese vier Exemplare zurück. Und äh, ich habe sie noch, vier, fünf andere Freunde haben sie noch. Und wenn wir jetzt alle sagen, machen wir nicht mehr, dann ist die Art aus der Aquaristik verschwunden. Klar.
0: Gibt es denn im Bereich der Panzerwälse auch Moden, das heißt irgendwelche Arten, die gerade besonders in sind?
1: Tja. Mode. Mode ist so ein, so, ein, so ein Wort. Ich denke, dass die Panzerelles immer viel, viel beliebter waren, als sie es vielleicht heute sind. Hat aber auch was damit zu tun, dass generell immer weniger Aquarianer sich intensiver mit einer Fischgruppe beschäftigen, sondern das Ganze eher so ein bisschen abflacht. Allerdings möchte ich sagen, es gab so ein paar Initiatoren oder so ein paar Arten, die das echt ausgelöst haben, wie zum Beispiel die Ersteinfuhr von Corydoras sterbai Anfang der 90er Jahre. Das ist ein sehr attraktiver Fisch und der eigentlich wunderbar für das wärmere Aquarium. Und so wird der eigentlich jetzt seit Ersteinfuhr in den 90ern regelmäßig vermehrt überall von professionellen Züchtern weltweit zu Abertausenden vorhanden. Der wird gar nicht mehr der Wildnis entnommen, sondern diese Tiere sind eigentlich nur noch in der Zucht. Da würde ich sagen, dies ist so eine Art, die sich wirklich nach Ersteinfuhr sehr schnell etabliert hat. Ähnliche wie zum Beispiel der Panda, Panzerwels oder Corridor of Weizmanni, der vor fünf, sechs Jahren das erste Mal eingeführt wurde. Die auch, die haben auch das Potenzial, so ein bisschen was zu bewirken. Und hin und wieder kommt mal eine neue Art rein, wo die Leute sagen, wow, ja, toll. Aber es ist nicht so ein Hype, wie jetzt beispielsweise bei, bei den Garnelen passiert ist oder auch bei den Hanischwelsen mit vor des, des Hypercistus Zebra, des zebra Also das war vergleichsweise viel, viel heftiger, die Reaktion innerhalb der ja, weltweiten Gemeinschaft der Aquarianer
0: wenn ich mich jetzt für deine Arbeit oder auch für die Panzerwälse interessiere, kannst du mir da noch mal ein, zwei Internetadressen geben?
1: Es gibt Foren, korridorasforum.de beispielsweise. Da kann man mal gucken. Das ist aber äh, wenig besucht, wie leider momentan ja viele Foren eher weniger stark besucht werden. Das Ganze hat sich auf äh, Social Media verlagert, auf Facebook. Auf Facebook gibt es verschiedene corridoras groups Da kann man versuchen reinzukommen. Dann ähm, ähm, gibt es, wer äh, Englisch spricht, äh, corridorsworld.com, eine Seite, die allerdings gebührenpflichtig ist, wo eine gute Gemeinschaft von ernsthaften Aquarianern äh, miteinander diskutiert und äh, dort auch wirklich ernsthaft äh, das betreibt. Auch schon ein bisschen fortgeschritten, ne? allerdings auch äh, sehr interessiert. Wir haben in Deutschland eine Vereinigung, das ist die Internationale Gemeinschaft, Abend seiner schnellen welse die ig-bssw.org. Auch dort kann man mal gucken. In dieser Gemeinschaft gibt es Regionalgruppen, die treffen sich. Wie zum Beispiel heute Abend. Gerade werden wir uns hier in Hamburg wieder treffen mit 30, 40, 50 Freunden. Dort trifft man Gleichgesinnte, dort kann man Fragen stellen. Die IG BSSW hat auch auf Facebook eine Gruppe, die Nordgruppe zum Beispiel eine die natürlich naturgemäß vor allen Dingen L-Wels-Freunden besucht wird. Allerdings auch Panzerwälde, die sind immer mit dabei. Und nicht zuletzt möchte ich auch erwähnen, dass wir im äh, Amazonas-Magazin immer wieder Beiträge bringen. Zum Beispiel jetzt in der November-Ausgabe, die jetzt bald herauskommt, im Druck ist die Erstzucht von einer Brochesart, die gelungen ist. Also es gibt immer wieder Möglichkeiten, sich für Panzerwälde zu informieren. Es gibt immer wieder Möglichkeiten, Leute zu kontaktieren und äh, nicht zuletzt kann man auch die Redaktion der Amazonas anschreiben, wenn es mal wirklich kneift und äh, wir können dann zumindest mal äh, Informationen geben, an wen man sich wendet oder wer eine Art züchtet und dergleichen, also es gibt eine ganze Menge, man muss da gar nicht so äh, lange kramen, wenn man googelt kommt man da schon zum Ziel
0: Hans Evers über das wirklich spannende Thema Panzerwälse, vielen Dank für das Interview
1: Ja, gerne, hat mir Spaß gemacht